0: É Brasil, é Brasil! Brasil! Prazer, prazer, prazer,
1: prazer! Pra para o Brasil! É ouro, é ouro! É. É. se junto! Medalha de ouro para o Brasil! Rumo ao pódio! Saudações Olímpicas e Pan-Americanas! Este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcel Merguizo, estou a caminho de Santiago, no Chile, hoje, uma terça-feira, dia 17 de outubro de 2023, quando faltam apenas três dias para a abertura dos Jogos Pan-Americanos do Chile. Faltam também... 283 dias para o início dos Jogos Olímpicos de Paris, mas hoje a gente dedica esse espaço aqui no dos nos podcasts mundiais, para falar de Jogos Pan-Americanos, e quem está comigo, novamente, é o maior especialista que eu conheço em Jogos Pan-Americanos, Guilherme Costa, tudo bom, Gui? Fala, Marcel,
0: bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Chegou o momento dos Jogos Pan-Americanos para muita gente o evento mais importante da temporada, né? para muitos atletas, para outros vai ser uma praticamente cumprir tabelas, já estão descansando, mas vão ter que participar do evento, vão participar, vão buscar medalhas, mas para muita gente é a única ou a última chance de vaga olímpica, então uma delegação aí com mais de 600 atletas para o Brasil, todo mundo com algum objetivo importante aí nesse fim de ano.
1: Boa, boa, boa. Como vocês sabem, o podcast é gravado. A gente já fez ao vivo, mas dessa vez é gravado. Então, o número atual de atletas que o Brasil vai levar para o Pan de Santiago ou já está levando, né? Todo mundo já está viajando a essa altura do campeonato. São 623, que é um recorde em eventos do Brasil, né? Eventos do time do Brasil fora do país. Então, 623 atletas. Sempre muda um para mais, um para menos às vésperas. Sempre acontece alguma coisinha ali. Não queremos nada de mal, bate na madeira para ninguém, mas sempre tem um ou outro que vai, que volta nas vésperas do evento. Mas já é um número recorde. Isso já é muito importante. Cobb fala em mais de mil pessoas nessa missão. É muita gente. É tanta gente que o Comitê Olímpico do Brasil, além da vila Pan-Americana em Santiago, vai ter atleta, vai ter gente, dirigente, médico, especialista em todas as funções, em hotéis espalhados. Por Santiago, a capital do Chile, e também por outras cidades que vão receber os jogos. Várias cidades na região metropolitana de Santiago vão receber Algum tipo de evento, algum esporte, por exemplo, em Valparaíso vai ter futebol, Vinha Delmar vai ter handball, é, cidades como São Bernardo ali perto, não é São Bernardo aqui do campo perto de São Paulo, mas vai ter canoagem ali perto, vai ter surf, nem tão perto, canoagem, surf, mais de seis horas em Santiago, então para você entender como os jogos são grandes, eu estou falando disso já, porque é algo muito relevante para mim. Assim, é a primeira vez que o Chile recebe os Jogos Pan-Americanos, jogos Pan-Americanos que começaram em 1951, pensa o quanto de tempo já existem os jogos e o Chile, que é um país importante da América do Sul, está recebendo pela primeira vez. Por isso mesmo, os chilenos estão batendo nessa tecla de que são os jogos, é o evento mais importante da história do Chile. Eles estão dando muita, muita bola mesmo, é muito valor para esses jogos. O Chile que já recebeu a Copa Do mundo, Copa do Mundo de 1962, que o Brasil ganhou, Pelé, Garrincha. O Brasil ganhou essa Copa, foi lá no Chile, afinal foi em Santiago, no Estádio Nacional. E mesmo assim, eles dizem que esse PAN é o maior evento da história deles. O Chile recentemente recebeu Copa América de futebol também. Enfim, um evento grandioso. Falei do Estádio Nacional, trago mais notícias quando eu estiver por lá, mas eles reformaram todo o estádio nacional e os arredores, né? tanto que eles chamam o estádio nacional o complexo é uma espécie de de parque olímpico que virou ali a, a região do estádio nacional e o estádio mesmo eles chamam de coliseu, né? Então vai ter muita coisa por lá. Eu trago mais informações, a gente vai tentar fazer um podcast diário bem informativo é, diretamente lá de Santiago, todas as manhãs aqui para vocês no Brasil. Então eu trago mais notícias de como está o clima lá clima mesmo eu sei que vai estar tá frio por incrível que pareça mesmo na primavera chilena é, vai bater um friozinho lá mas a gente vai falar de esporte hoje e eu vou começar já com o Gui falando e a gente acho que tem dois temas principais nesse Pan né acho que em todo Pan mas esse especificamente vagas olímpicas é, o Pan é o evento classificatório que mais vai dar vagas olímpicas no mundo nessa nessa temporada né nesse ciclo até Paris Ou medalhas no Brasil? O que você prefere? Projeções de medalha ou vaga olímpica? Pode escolher, vou dar a primeira opção para você, vamos começar falando pelo quê, Gui?
0: Vamos começar com as vagas olímpicas, que tem muita gente ali que vai lutar por essa vaga olímpica, a gente já falou aqui outras vezes, mas são 21 esportes que dão vagas direto para os Jogos é, Olímpicos do ano que vem, algumas vagas não interessam ao Brasil, porque o Brasil já conquistou de outras maneiras, da ginástica artística feminina, por exemplo, o hipismo saltos, que o Brasil também já tem a vaga, o surf masculino, que para o Brasil não vai valer a vaga, mesmo que tenha um campeão, porque as vagas já foram conquistadas em outras modalidades, é, pelo circuito mundial, né? então não vai adiantar muito, mas outras modalidades são muito importantes, eu acho que assim, para começar a falar de vaga olímpica, acho muito importante a gente falar do box porque é o principal pré-olímpico, a principal chance do Brasil se classificar para a Olimpíada é, via jogos pan-americanos, e o boxe foi o maior medalhista do Brasil na Olimpíada passada, né? foi o esporte que mais trouxe medalhas, então é um momento importante para o boxe é, vai ser muito importante que a gente conquiste o máximo de vagas possível para não ficar dependendo de outro pré-olímpico de ranking, porque a até porque a federação internacional tá tão maluca que talvez cancelem todos os pré-olímpicos na, na última Olimpíada. O último pré-olímpico foi cancelado, então foi pelo ranking. Então é, eu prefiro garantir tudo agora pelos Jogos Pan-Americanos. E aí assim o Brasil vai levar a equipe completa, né? Sete no masculino, seis no feminino no boxe, 13. Eu imagino umas oito ou nove vagas para o Brasil, mas tem um ponto muito importante. Os Jogos Pan-Americanos, o sorteio das chaves não vai ter cabeça de chave. Então é possível que tenha Brasil e Cuba no masculino na primeira rodada em diversas categorias. Isso atrapalha, atrapalharia muito o objetivo das vagas do Brasil. Mas assim, é... eu acho que assim o box conquistando ali oito, nove vagas, já vai estar de ótimo tamanho. A maioria das categorias classificam os dois primeiros atletas e duas categorias no feminino classificam as quatro primeiras atletas, inclusive a categoria da Bia Ferreira, que inclusive a americana Rashida Ellis, que já venceu recentemente a Bia no Campeonato Mundial, não vai estar no PAN. Vai ser uma outra americana titular, então assim... O título da Bia está mais encaminhado ainda, a vaga vaga olímpica dela está mais encaminhada, mas, claro, ela precisa entrar no ringue e disputar. O boxe masculino do Brasil vai ter muita dificuldade com os cubanos, claro, mas tem americano bom, dominicano, porto-riquenho. O boxe feminino do Brasil vai ter dificuldade principalmente com americanas e canadenses, mas tem cada categoria, tem uma atleta mais chatinha de algum país, uma atleta do Panamá aqui, uma atleta de Porto Rico ali, enfim... É, vamos acompanhar esses jogos, o boxe, principalmente dos Jogos Pan-Americanos, e o boxe começa até antes, né? As primeiras lutas de boxe são antes da cerimônia de
1: abertura. Exatamente, exatamente. assim Olhando o número geral, o boxe dá 30 vagas, é bastante gente, é 30 vagas diretas para os pro, pro Jogos Olímpicos de Paris no ano que vem, como você disse, as 13, as 13 categorias dão vaga. É, no total, a soma total de vagas são 244 vagas por isso que o próprio Pan Santiago está reforçando isso que é, eles são o um evento esportivo no mundo que mais dão vaga e como você falou, a boa notícia para a Bia é que ela precisa chegar na semifinal né? é isso, assim, basicamente em todas as categorias basta você chegar na final e, e na categoria da Bia Nesse caso, ela precisa chegar apenas na semifinal que ela já garante a vaga direta dela. Eu vou dar uma passada muito rápida aqui por, por, por alguns esportes que dão vaga e como você falou, são 21 vagas diretas, 21 esportes que dão vagas diretas, né? Ou modalidades, disciplinas que dão vagas direta, outras 12 são aquelas que valem índice ou valem algum tipo de pontuação, né? Assim é ah, acho que os casos clássicos que é mais fácil entender. Natação, atletismo. Se você fizer o índice nos Jogos Pan-Americanos, você já se classifica. Você já se classifica, o índice já vale para a Olimpíada. Então, você não se classifica diretamente, você já tem o índice para a Olimpíada, é isso. Em outros esportes, é isso. Por exemplo, o handball, outro clássico dos Jogos Pan-Americanos. Se você for campeão, a seleção já está diretamente classificada para os Jogos. E para lembrar alguns aqui, falamos do boxe, o Breaking, que é um estreante em Jogos Olímpicos, por exemplo, dá essas duas primeiras vagas. É, para o campeão no feminino campeão masculino no PAN. Escalada esportiva também, quatro vagas. Todas para os campeões masculino e feminino do PAN. Você falou, o hipismo o Brasil já tem, mas vale muita vaga, por isso mesmo, muitas seleções mandam direta. Você falou da ginástica artística, é, é, é um caso que a gente até comentou no último podcast. É, o Brasil já tem essa vaga né, no, no feminino, mas na masculina, se um dos brasileiros for o campeão no individual geral, Ele se garante na Olimpíada, mas essa vaga ainda pode ser sobreposta pelas Copas do Mundo do ano que vem, né Gui? É isso.
0: É, exatamente. Então, por exemplo, vamos supor que um atleta do individual geral pegue essa vaga para o Brasil. O Brasil vai ter uma vaga garantida, mas a questão é que se algum outro atleta brasileiro conseguir um bom resultado nas Copas do Mundo do ano que vem essa vaga do PAN não vai mais valer, porque o, o limite máximo de um, atleta, de um país para levar atletas no individual, na ginástica, é três O Brasil já tem duas vagas garantidas e se alguém garantir pela Copa do Mundo, a vaga do PAN é, para o Brasil não vai valer, aí vai cair, vai para outro país das Américas essa, essa vaga do PAN. É, no hipismo, o hipismo saltos do Brasil já tem a vaga, mas o Ipismo CCE adestramento não. E aí o Brasil precisa ficar entre os dois primeiros colocados, é, desde que não tenha os Estados Unidos. Os Estados Unidos já estão garantidos, então eles não contam para a vaga olímpica. Então o Brasil pegando medalha, seja de bronze por equipes no CCA e no adestramento, se, se garante na Olimpíada. Então vai ser o, outra competição... E, e... Importante. O handball, você já falou, o surf feminino, a Tati Weston Webb, já tem a vaga nas Olimpíadas. Mas se uma outra brasileira for medalha de ouro no PAN. Brasil garante uma vaga com essa atleta também. A Silvana
1: é, por exemplo, pode isso. ser essa outra atleta, Silvana, inclusive, que apresentou o Brasil na, na, na última Olimpíada de Tóquio.
0: Exato, exato. E aí, no surf masculino, não tem, não tem isso, porque o Brasil já tem as duas vagas pelo ranking mundial. No surf feminino, o Brasil só pegou uma vaga pelo ranking mundial, que foi da, da Tati Weston Webb. Outro ponto importante: tênis de mesa. Vale vaga olímpica nas duplas mistas. Não vale no individual e por equipe, que a gente até teve um pan-americano recente que valeu como pré-olímpico. O Brasil está classificado com a equipe completa para disputar o torneio por equipes, mas a dupla mista ainda não se classificou. Então campeões e vices da dupla mista se classificam e o Brasil, com o Vitor Chibro na Takahashi, até favorito a pegar uma uma dessas vagas. Então o o, o Brasil vai conquistar várias vagas, mas acho que talvez as mais importantes, não não sei se dá para falar mais importantes, mas a que vai valer para mais atletas que vão brigar por medalhas em Paris, é o boxe, assim, o boxe Sim. vai ser essencial que o Brasil conquiste várias vagas.
1: Sim, tem, o, você falou agora do tênis de mesa, um caso muito parecido é o do tiro com arco, que, por exemplo, Marcos e o Marquinhos já está classificado para os Jogos Olímpicos, mas as duplas mistas, a chance maior de conseguir a vaga é agora, ainda não está definido com quem que ele, ele vai atirar, mas já, ele já falou que quer atirar para garantir a vaga feminina também é, nos Jogos de Paris. E, e também para garantir o ouro, porque a gente vai falar mais de medalha daqui a pouco, mas, por exemplo, o ele não tem uma medalha de ouro. O Brasil não tem uma medalha de ouro com arco, então ele quer garantir essa vaga. É, outros esportes como saltos ornamentais, que o Brasil já tem a Ingrid e Isaac classificados. É, não vale para eles a vaga, mas para os outros brasileiros que estão na disputa, a vaga está em aberto. Então eles podem conquistar, apesar de ser muito difícil ó, os saltos no... Ok, tem a China, mas os saltos nas Américas são muito relevantes, né? desde o México, Canadá, enfim. É, então tem vagas muito difíceis para o Brasil e, e tem vagas que é basicamente agora ou nunca, né, Gui? Assim, eu falei do handball, mas posso usar outro exemplo, por exemplo, sei lá, o, o tênis. O, o, o tênis do Brasil vai conseguir vagas pelo ranking, provavelmente ali na, nas duplas, mas, por exemplo, a vaga individual masculina do tênis. Thiago Monteiro, que está numa fase boa agora e vai jogar o Pan, se ele ganhar o Pan, como o João ganhou em 2019, ele já está classificado pela Olimpíada. só precisa se manter entre os, se eu não me engano, 400 do ranking, acho que até mudou isso agora, é, o que é totalmente possível para um cara que hoje está tá ali perto do 100. Então, tem vagas que são quase que chance única para o atleta, como essa do tênis. É, vagas que são muito difíceis de conseguir depois, por exemplo, a do handball, se não ganhar agora é, vai disputar um pré-olímpico europeu com, com europeus muito, muito mais fortes. E vagas que são essas... É, que vão se abrindo, né, pra, tu, pelas mistas do tênis, a, a mista do, do tênis de mesa, do, do tiro com arco, então é, é muita vaga legal de garantir agora, e acho que isso que dá a, a, grande, a grande graça pro Pan, né, Gui? É,
0: e tem uma, uma outra vaga muito importante que é da vela, né, todas oh, as essa? classes da vela valem vaga na Olimpíada, mas especificamente a classe da 49er feminina que o Brasil tem, a, a, as, as atuais bicampeãs olímpicas, a Martini e a Caena, vai valer vaga, elas não conseguiram vaga pelo Mundial, né foi uma surpresa negativa muito grande, é, agora no Pan, elas precisam ser a, a melhor embarcação sul-americana elas podem até ficar com bronze, ouro e prata para, sei lá, Estados Unidos e Canadá, mas que sejam a melhor embarcação sul-americana que aí é ali ganhar de Peru e Argentina. A Argentina tem uma dupla razoável. Razoável não, uma dupla boa, né? Muito boa. É, é. E, e pode atrapalhar. O PUD de 2015, por exemplo, a Martina e a Caina ficaram com a prata e a dupla argentina foi ouro, mas ali eram questões... O, o vento ali, na verdade, não tinha vento em Toronto. Uhum. As regatas aconteciam praticamente sem vento e as, as argentinas, por serem mais pesadas que as brasileiras, levaram mas enfim, acho que é, a vaga da vela também é muito importante a gente ficar de olho na Martinica, e cair na, todas as classes, mas ficar de olho especificamente na Martini e na Caena. Aí, o, o, por exemplo, o hockey na grama, o polo aquático, o Brasil não vai brigar pela vaga olímpica, convenhamos, né? Só o uhum. campeão que vai. O polo aquático masculino e feminino do Brasil tá um pouco abaixo, né, de Estados Unidos e Canadá. Se vier dois bronzes o Brasil no polo aquático já tá ótimo, mas aí é sem vaga olímpica. E eu acho que vai pintar vaga no pentáculo moderno, viu? É, são cinco uhum. vagas em jogo e o Brasil tem atletas para ficar entre os cinco, tanto no masculino quanto no feminino. Então, acho que o pentátulo vai pegar pelo menos mais uma vaguinha. A gente fala Pouquíssimo de pentáculo aqui, até porque Sim. é um esporte pouco divulgado... que desde que a Iane se aposentou, o Brasil não tem conquistado resultados relevantes, mas eu acho que vem a vaga olímpica, talvez nem medalha venha mas a vaga olímpica vem porque são cinco vagas em jogo então acho que é por aí as vagas do Brasil, acho que o boxe do Brasil conquista várias vagas, a ginástica artística masculina a gente falou, mas o Brasil deve pegar uma, uma vaguinha no masculino, o handball no feminino o Brasil é super favorito no masculino a disputa é mais intensa com a Argentina e também com o Chile que vai estar em casa e pismadestramento adestramento é e CC, o Brasil leva a vaga por equipe sem grandes problemas, nado artístico, muito difícil o Brasil pegar a vaga Pentado moderno, acabei de falar, né o Brasil deve pegar pelo menos uma vaguinha no surf feminino, vamos ver como é que vai ser essa competição como é que são as ondas, dependendo da onda, a Silvana pode sim conquistar essa medalha de ouro e garantir a vaga é, no ano que vem tênis de mesa, o Brasil super favorito, a pelo menos a prata na dupla mista e pegar a vaga E aí a a Martini e a Caena, favoritas na vela, o Brasil deve pegar outras vagas na vela também. Tiro com arco você já explicou, possível que o Brasil pegue a vaga também. E no tiro esportivo, o Brasil já tem uma vaga na pistola, mas deve conquistar mais uma ou duas vagas. E tem um cara de 14 anos, Ah. acho que talvez ele já tenha feito 15. Fez fez 15, fez 15. É, o o tempo passa para todo mundo. né, Não tem
1: como. O sem né?
0: dá. da da fossa olímpica né, que é uma prova que é tiro ao prato, digamos assim ele foi muito bem no campeonato mundial quando eu digo muito bem, ele ficou a dois pontos de ir para uma final e ele foi o o segundo melhor atleta das Américas no campeonato mundial, então ele pode conquistar uma medalha e a vaga olímpica também acho que é bom a gente ficar de olho, até porque é inusitado e até curioso, e vale até um debate eu acho, não agora, mas em outro momento um atleta de 15 anos no tiro esportivo né, e brigando forte por essa vaga
1: Eu eu só sei que ele ele já fez 15 anos, porque ele está no pacote de três atletas mais jovens desse desse Pug. Adivinha quem é a mais jovem de novo? Sim, Raíssa Leal. O tempo passa também para ela, mas passa para todo mundo. Então ela continua sendo a mais jovem com 15 anos, Raíssa Leal, o Hussein Taruich, do, do Tiro, e eu acho também com você que vale sempre essa discussão, assim ele é, é, é tinha com a espingarda, né? <risos> Vamos lá, é, do tamanho dele é espingarda. É, e, e a Maria Eduardo Alexandre, da ginástica rítmica, vão ser os três com 15 anos, a Raika Ventura, é tem 16 já, ela é um pouquinho mais velha que a, que a Raíssa, tem 16 anos e vai no, no skate park também, esses são os três, ou os quatro, né, juntando com a raiva mais jovens da delegação, pelo menos nesse primeiro recorte que o, que o próprio Comitê Olímpico do Brasil mandou para a gente, e, e daí tem o recorte lá de cima também, e o título esportivo normalmente está nesse recorte de cima, assim como o hipismo, o muitas vezes, o hipismo saltos. o o tiro sempre está no recorte de cima, eu vendo aqui o levantamento que o próprio Cobb fez, Renato Portela, o mais velho da delegação até agora, com 60 anos, o Renato tem 60 anos, ele é do tiro e ele está indo para o PAN também, Companheiro dele, Vladimir da Silveira, com 54, é o segundo mais velho do Brasil. Então está aí, tem tem gente dos 15 aos 60 representando o Brasil. E outra discussão, que talvez a gente só tenha uma uma resolução ali na véspera do PAN, eu eu estou tentando entender essa notícia direito ainda, a Raíssa pediu novamente para ficar acompanhada na Vila. né? Ela conseguiu isso nos Jogos Olímpicos de de Tóquio, é, claro, estava numa pandemia, mas ela era menor, assim, pelo, pelo ECA, né? o Estatuto da Criança e do Adolescente do Brasil, ela não poderia mesmo ficar sozinha é, por causa da idade dela, ela tinha menos de 14 anos, o ECA considera criança menos de 14 anos. Agora, que ela não é mais criança, ela é uma adolescente, mudam um pouco as <risos> regras, é claro que ela tem direito de dividir o quarto com... Com, com um adulto ali responsável, mas ela ela estava tentando, assim como na Olimpíada, levar a mãe, a Lilian, para ficar na, na vila para-americana E daí isso não é permitido. Então é uma discussão também super é profunda. Assim, né? se ela pode ou não ficar com a mãe, ela pode ficar com a psicóloga, ela tem que ficar com alguém da própria delegação... É, enfim, a gente já teve casos é, sendo discutidos em Olimpíadas em Jogos Pan-Americanos, como eu disse tem uma vila Pan-Americana que foi construída tudo é, lá em Santiago e os atletas brasileiros ficaram lá, é, havia essa possibilidade da Raíssa não ficar na vila também ficar no hotel, mas como eu disse tudo vai ser definido ali no, nos primeiros dias ou antes, da, na, na véspera ou na antivéspera é, em Santiago, eu prometo trazer essa notícia o quanto antes, logo que eu souber dela, mas até porque a Raíssa já compete no primeiro dia, e esse é o gancho para a gente começar a falar <risos> de medalhas, Gui. Medalhas do Brasil, projeções, eu sei que você está fazendo já, ou já terminou, a essa altura do campeonato, praticamente todas as projeções. É engraçado, ao contrário da Olimpíada, que muita, assim, com antecedência, a gente sabe praticamente de todos os atletas, apesar das mudanças de última hora, nesse PAN, as convocações estão chegando ali no limite, né? Assim, muita gente pode inscrever a lista larga, como os Estados Unidos fez com a Simone Biles na lista larga da, da ginástica artística, mas ela não vai para o PAN. Então muita gente está usando a lista larga para não divulgar a a convocação final, o que a gente já sabe é que provavelmente o primeiro ouro do Brasil venha com Raíssa Leal ali logo no sábado pela manhã no Skate Street, mas vamos falar do geral, Gui, vamos começar pelo geral, depois a gente vai, vai discutindo algumas medalhas em específico. Chance de recorde, chance do Brasil ser segundo no quadro geral... O recorde ainda é, não, é, é da, da última edição, né 169 isso. medalhas com 54 ouros, é isso? Isso, exatamente, então assim, é, é o maior
0: da história em número de medalhas entregues, né vão ser 429 provas em disputa entre todas as modalidades, tem as modalidades olímpicas, tem modalidade que não é olímpica também, boliche, pelota básica, squash, patinação, enfim, mas aí no fim é um, é um programa que dá muito, dá 100 medalhas a Mais do que uma Olimpíada. A Olimpíada atualmente dá 3,28, agora vai dar 4,29. Então, é é um negócio muito grande. E aí, não por isso, né? mas o Brasil tem tudo ou deve bater realmente o, o. Recorde de medalhas, né? Aquelas, aqueles dois recordes básicos, digamos assim. O recorde de medalhas de ouro, como você falou, 54, que foi no último pan. É, na minha projeção atual, da 59, pode mudar um pouquinho para cima ou para baixo na projeção, porque a gente não sabe quais aparelhos a Rebeca vai disputar na ginástica, a gente não sabe. Quais cavaleiros do Brasil vão no hipismo saltos? Luciana Diniz, o Rodrigo pessoal, vai conseguir levar o cavalo dele? Então tem algumas questões pequenas ainda a gente pensar. Mas acho que já dá para fazer uma ótima projeção com quase todos os atletas que a gente tem. Acho que o Brasil vai ganhar 59 ouros, vai bater o recorde, que era 54. E o Brasil vai chegar a 190 medalhas, vai bater o recorde, que era é, 169, como você falou, é, então acho que esses dois recordes vão ser batidos. É, dá para chegar a 200 medalhas, não é o provável, mas é possível, porque dentro da projeção tem um monte de gente que tem chance de medalha que não entrou na, é, na minha projeção de medalhas, porque tem chance, mas não é favorito. Então acho que dá para chegar a 200, mas a projeção é de 190 e 59 euros. Mais difícil do que bater o recorde de medalhas, eu acho que vai ser bater o Canadá. O Canadá está vindo para esse pan mais forte do que. Veio para os últimos pãs. Na verdade, em 2015 o Canadá foi forte porque sediou o evento, mas em 2019 o Canadá veio com uma equipe bem fraca, perto do que eles conseguiriam. Mas assim, o Canadá está com time A em muitas modalidades. 80% das modalidades o Canadá levou o time principal. Nas últimas edições era entre 50% e 60%. Então o Canadá vai dar um, um ganho grande. No quadro de medalhas. A questão aí é que o Canadá não vai trazer, não vai levar o time A no atletismo. Se levasse o time A no atletismo, na minha projeção, até o Canadá ficaria na frente do Brasil. Mas o Canadá optou por levar um time B, C, algumas provas nem do Canadá no atletismo, então acho que assim na minha projeção o Canadá vai ganhar só quatro ouros no atletismo, então vai cair bastante e não vai conseguir alcançar o Brasil. Acho que o Canadá fica uns quatro, cinco ouros atrás do Brasil, mas o Canadá vai com time a na canoagem, coisa que não fazia nas últimas edições, vai com time a na ginástica é... e a ginástica do Canadá, a masculina, né, foi finalista, foi se classificou para a Olimpíada agora no Campeonato Mundial, então a ginástica masculina do Canadá vai ganhar muita medalha porque eles estão com time a que teve um show de finais no Mundial. Natação dos Estados Unidos, do Canadá, claro, sempre trazendo muitas medalhas. Saltos ornamentais, Canadá vai com o time A. Enfim, essa briga vai ser bem legal, vai ser medalha a medalha. Então, se você gosta de torcer, desde o primeiro dia, pode até torcer para o argentino, mas torce contra o Canadá porque cada medalha <risos> vai ser importante nessa disputa pela segunda <risos> posição. E pelo que eu fiquei sabendo, os canadenses estão realmente mordidos, assim, porque o, 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 o Brasil o Brasil, no último PAN, foi muito na frente do Canadá. E, atualmente, na última Olimpíada, o Brasil ficou ali um bronze atrás do Canadá só. Então, uhum. a briga para ser a segunda potência das Américas está grande. E acho que vai ser muito forte entre Brasil e Canadá. Cuba e Colômbia vão brigar ali para ver quem vai ser quarto e quinto. É, Cuba, Colômbia e México, na verdade. né O México é muito bom em esportes não olímpicos. Então, o México vai ganhar um monte de medalha em pelota basca, é, squash, enfim. Enfim, muita medalha em esporte não olímpico. E aí a Argentina vai brigar um pouquinho abaixo ali com Venezuela para ser sexto ou sétimo. Enfim, e o Chile deve ficar no top 10. O Chile não é um país que costuma ficar no top 10, mas jogando em casa deve ficar no top 10 do quadro de medalhas. Esse é um resumão das minhas projeções. Acho que o Brasil, sim, bate recorde e fica na frente do Canadá. Mais fácil bater recorde do que ficar
1: na frente do Canadá,
0: mas acho que os dois vão acontecer.
1: Isso é muito interessante mesmo, e principalmente torcer contra canadenses. Acho que só os americanos têm alguma rivalidade com os canadenses assim, (risos) porque é o único país que eles fazem divisa ali, então rola uma rivalidade, rola até umas piadinhas assim com, 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 com eles ali nos Estados Unidos e no Canadá. É, mas você tem razão, eu acho que a, a grande disputa vai ser essa e, a, e essa disputa é direta em alguns esportes, né? Assim tem um já que, que me vem à cabeça, você também já comentou sobre ele, que é o um vôlei de praia feminino, né? Assim o Brasil vai com a principal dupla do mundo, Ana Patrícia e Duda, e o Canadá tem uma dupla que tem uma campeã mundial de vôlei de praia, a Melissa Umanha Paredes, que muito curiosamente e isso deve ter motivado ainda mais ela a jogar esse pan em Santiago. É filha de chilenos. Os pais dela, da da, da Melissa, são chilenos e ela fala espanhol, inclusive. Eu conheci ela no PAN de 2015 no Canadá, ela sendo canadense jogando em casa lá, e fala espanhol e, enfim, tem uma ligação com o Chile muito forte, vai estar jogando em casa de um jeito ou de outro, é, o Chile que no vôlei de praia ali vendeu os ingressos de cara no primeiro dia, porque tem os primos Grimaldi são estrelas do, 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 do esporte nacional, o Chile hoje não tem grandes é, esportistas é, de relevância absoluta no mundo, mas os irmãos Grimaldi são a dupla forte do vôlei de praia, são os atuais campeões pan-americanos, uma, uma dupla que vai, vai incomodar bastante a brasileira ali. Então, o vôlei de praia é um esporte de, de, de alta, alta demanda no, nesse pan. É, e eu acho que no, no feminino, os, os chilenos vão acabar torcendo para a Melissa, que vão ter ali a dupla melhor dupla do mundo, a brasileira, pela frente. E, e, mas tem outras... Boas disputas entre o Brasil
0: e o Canadá, né, Gui? É, a, a canoagem velocidade, que é, é uma grande incógnita por conta do ano que o Isaquias teve, é. mas o principal rival dele é um canadense, e os canadenses vão com time A na canoagem velocidade, tanto no C1, no, no C2, na, nas provas femininas, enfim, acho que o Canadá vai ganhar uns 7 ou 8 ouros na canoagem velocidade, e vai ser um, uma boa balança. Então, se o Isaquias ganhar do canadense, é, é. aquele jogo de 6 pontos, né, que a gente fala é. no futebol. Se o Canadá ganhar do Isaquias, o Canadá fica com ouro e o Brasil com uma menos. Se o Isaquias ganhar, então vale dois ouros, digamos assim, cada uma dessas, dessas disputas. Então vai ser bem legal acompanhar. É, desde o primeiro dia, acho que, que vai ser essa, essa disputa. Acho que o Brasil tem uma vantagem, porque, por exemplo, em algumas modalidades, tipo o judô, o judô, o Canadá não está com time A, e o Brasil está com time praticamente A, né? A Mayra Aguiar não está não, não presente por opção dela. Mas a, acho que o Brasil ali no judô vai ter cinco, seis ouros, e o Canadá poderia ter uns três ou quatro, mas não está levando a, a equipe principal. E a natação feminina é onde o Canadá... A natação feminina e masculina, mas principalmente a feminina, é onde o Canadá vai conseguir abrir umas medalhinhas do, do Brasil de ouro. Então é, é importante que o Brasil consiga manter a tradição na natação, trazendo muitos ouros, é, o Guilherme Costa, meu xará, por exemplo, é favorito nos 400, 800, 1500, mas é, vai ser difícil, talvez o Canadá ganhe número de medalhas do Brasil na, na natação, que é um esporte que o Brasil no, em jogos pan-americanos tem muita tradição. Vamos acompanhar, então, esporte a é esporte, e para mim, falando em medalhas, o grande nome do Brasil... Tem tudo para ser a Bárbara Domingos na ginástica rítmica. Na minha projeção, assim, sem querer botar nenhuma pressão nela, mas ela ganha (risos) os cinco ouros em disputa. Porque, assim, se a gente pegar os resultados do Mundial e da Copa do Mundo que a gente teve, a Bárbara Domingos é favorita aos cinco ouros, né? O individual geral, Hum. bola, fita, massas e arcos. Se por um acaso ela falhar, ah falhou na final, acontece, você está em cinco finais e alguma vez você vai falhar provavelmente ela vai ser substituída por uma outra brasileira, seja a Giovana Santos, seja a Maria Eduarda. Então, eu acho que a ginástica rítmica do Brasil vai ser o grande grande carro-chefe do Brasil em termos de medalhas nesses Jogos Pan-Americanos. São oito medalhas de ouro em disputa e o Brasil é favorito aos oito. E no individual, se a nossa favorita Bárbara tiver qualquer problema, qualquer errinho, possivelmente uma outra brasileira vai conquistar ouro e a Bárbara ficar com a prata. Então, acho que a, a, a ginástica rítmica vai ser o grande empurrão do Brasil no quadro de medalhas. A natação talvez ganhe mais ouro que a ginástica rítmica, mas a ginástica rítmica tem tudo para ter 100% de aproveitamento. Então, mas acho que... uma
1: atleta só, desculpa se interromper, uma atleta ganhar cinco ouros, a única chance era a Babi e eu não lembro de alguma atleta ou algum atleta brasileiro ter feito isso em Pan. É, será o recorde? É, o o Thiago Pereira
0: ganhou seis medalhas de ouro em uma edição Ah, dos. Só que em revezamento, né? Não foi cinco
1: individuais. E a Babi não, não, não se apresenta como conjunto, tem isso.
0: Isso, ela faz só individual, então pode ser um um recorde muito importante aí, no mesmo PAN ganhar cinco ouros, é é algo muito relevante. Algo que a Rebeca poderia fazer, mas é muito provável que ela não vá fazer todos os exercícios, todos os aparelhos, isso eu entendo perfeitamente, não tem obrigação nenhuma, ao que tudo indica ela vai fazer só as barras assimétricas. Agora, e a Flavinha? A Flavinha talvez, ao que tudo indica, ela vai disputar o individual geral, a equipe, e aí provavelmente... Normalmente vai brigar muito pela medalha do solo e da trave, que são as especialidades dela. Vamos ver, aí a, a Flavinha pode pegar quatro. O recorde é, em provas é, individuais, no mesmo jogo, numa mesma edição de Jogos Pan-Americanos, eu não sei exatamente qual que é, mas eu tenho certeza que ninguém chegou a cinco ah, como a, a Bárbara pode chegar. Do Brasil, eu, né? Falando no do Brasil, Brasil. No Brasil,
1: claro, claro. Não, perfeito. E, e bom lembrar esse, esse asterisco... Do, do, do Mr. Pan, do Thiago Pereira, porque tem uma prova que ele compete em equipe, né, o revezamento, então não são cinco ouros apenas dele, cinco ouros individuais na mesma edição. Bom, a gente falou de vários nomes aqui, mas tentando resumir, eu e o Gui a gente deu uma olhada no, no, no número de inscritos do Brasil, nos nomes e tal, é, acho que fechamos em 19 medalhistas se a gente não perdeu ninguém. O problema de ganhar muita medalha é isso, agora tem um monte de medalhista e um monte de esporte, daí a gente fica fazendo conta e vê se ninguém deixou passar nenhuma. 19 medalhistas olímpicos do Brasil neste PAN, a gente falou de destaques aqui, como a Rebeca Andrade, que talvez só compita, a própria Daiane trouxe isso no último podcast, talvez só compita nas barras assimétricas, talvez ajude ali o Brasil no primeiro dia é, por equipes, mas não faça todas as provas. Então, ela medalhista olímpico Teremos a Bia Ferreira, do boxe, medalhista olímpica também, vai buscar a vaga na Olimpíada de Paris lá. Ana Marcela Cunha, nas águas abertas, é a atual campeã pan-americana, vai buscar o, o BI, mas a prova dela não vale vaga. É, na, na Olimpíada do ano que vem, ela ainda vai em busca na vaga deles. Aqui as na Canoagem, Fernando Schaefer na natação, Rafaela Silva no judô, tem também o Rafael é, Silva no judô e o Daniel Carguinin, três medalhistas ali no judô. Arthur Nori vai estar na ginástica. É, acho que só, Luiz Estefani, Luiz Estefani e Laura Pigossi, dupla medalhista de, de bronze na Olimpíada de Tóquio, vai estar lá no PAN também, pena que não vale vaga direta para elas nos Jogos Olímpicos do ano que vem, mas enfim, a gente imagina que com certeza a Luiz estará nas Olimpíadas de Paris fazendo uma dupla com alguém ali, a gente torce para que seja com a Bia, porque a gente quer ver essa dupla faz tempo, a Bia Haddad não vai para o PAN, mas está aí brilhando, acho que é isso dos destaques do Brasil, que a gente pode, meio que para fechar também aqui esse esse primeiro podcast pan-americano, Gui, é, é por aí, né? Acho que os brasileiros podem olhar nessa turminha aí, que aí estão as principais estrelas nossas, né?
0: É, e eu acho que também vale a gente falar dos tabus ou dos jejuns que podem ser quebrados nesse PAN. Por exemplo, o Brasil jamais ganhou um ouro é, time. Inutil tiro com arco, em qualquer modalidade do tiro com arco, e o Marcos Almeida, claro, é favorito, mas a gente lembra que, pensando no campeonato mundial desse ano, o Marcos Almeida foi bronze, um canadense foi prata no Mundial, o Eric Peters, e esse canadense está nos Jogos Pan-Americanos então não vai ser fácil esse ouro do Marcos Almeida, e ainda no tiro com arco tem o Brad Ellison, que já foi campeão mundial também, um americano que também está no Pan, então vai ser uma, uma competição boa no tiro com arco, mas se o, no, se o Marcos da Almeida conseguir a medalha de ouro, vai ser o primeiro ouro da história do Brasil, na modalidade. Na esgrima, é, o Brasil não conque- só tem um ouro na história, no PAN de 67, ou seja, faz muito tempo, e a Nathalie Moyhausen é muito favorita à medalha de ouro pelo seguinte, as americanas não vão ao PAN na espada feminina. E aí você vai perguntar, pô, eles né, não estão dando valor ao PAN? Não, a real é que no, no classificatório para o PAN, que rolou o ano passado, ela, os Estados Unidos ganhou a medalha de ouro tal, mas uma das americanas foi pega no doping. Então, toda a equipe de espada feminina dos Estados Unidos não vai estar tá no PAN, porque, por conta desse resultado de doping, é, eles foram desclassificados do PAN, que era a única seletiva para o PAN desse ano. Então, o, a Nathalie, que provavelmente já seria a favorita com as americanas na disputa, ela vira super favorita sem as americanas na disputa. Então, outro, outra modalidade que o Brasil pode quebrar um, um jejum aí. E tem o Remo, que o Lucas Vertain. O Brasil não conquista um ouro no remo desde 87, é, e o Lucas Vertain é o favorito no esquife simples. É, se a gente pegar o Campeonato Mundial, ele ficou em 14, mas ele foi o melhor atleta das Américas, então ele é um, ele é o, é um dos favoritos, se não o favorito, a medalha de ouro, para poder quebrar esse tabu também. Então são. Esse tabu não, esse jejum, né? Tabu geralmente é quando nunca aconteceu, como no tiro com arco. Jejum é quando aconteceu há muito tempo e pode acontecer de novo, como na esgrima e no remo. Então, acho que é legal ficar de olho nessas três modalidades também.
1: Boa que boa, muito bem lembrado mesmo desses, desses feitos inéditos. É, muitos deles no porte feminino, né? Muitos deles para mulheres, né? Você lembrou aí do, a, a Nathalie com a maior chance de ganhar uma medalha na, na esgrima, e daí na esgrima para as mulheres seria inédito a gente falou aqui do da ginástica rítmica também o conjunto né brasileiro nunca foi campeão também ganhar agora é um título inédito conjunto é, tênis de mesa feminino chance de ganhar também mais uma medalha inédita é, são vários feitos inéditos ali para as mulheres e no atual momento que a gente está cada vez mais falando disso nas vésperas de uma Olimpíada que vai ter equidade de gênero pela primeira vez na história é, é muito bom ver o, o crescimento do esporte feminino como um todo e o Brasil se destacando nesse crescimento, o que é mais legal ainda. É, inclusive, você tinha comentado já comigo, né? a chance de, de medalhas do, do, das brasileiras né, dominarem ou terem mais medalhas que os homens nesse PAN é... é, é... Não vou dizer que é claro, mas é, é muito possível, né? Assim, É, é uma chance muito grande de, de as mulheres do Brasil terem mais medalhas que os homens, o que também a gente não deixa de projetar de alguma maneira ou outra para os Jogos Olímpicos de Paris no ano que vem, né, Gui?
0: É, o, o que o, os homens ainda conquistam mais medalhas são nos dois principais esportes, digamos assim, com o atletismo e natação. Mas na conta geral, as mulheres devem ter mais medalhas, sim, do que os homens aqui no Brasil, que seria um resultado inédito. Na história dos PAN, sempre homens tiveram mais medalhas que as mulheres, então vai ser interessante aí ver isso acontecendo no PAN. né? A gente fala há muito tempo que pode acontecer na Olimpíada, mas no PAN é bem provável que isso aconteça também.
1: Está mais perto de acontecer, então como está mais perto também o meu Vogue, vou ter que deixá-lo aqui, infelizmente, não estaremos juntos nem em São Paulo nem em Santiago, mas estaremos juntos em pensamento, em trabalho e em muita coisa, porque com certeza serão dias muito legais, mas de muito trabalho também. Boa sorte para a gente nesse voo, boa sorte para o Brasil lá no Pan, boa sorte para você também, que eu sei que arrebentará na cobertura aqui do Brasil, a gente vai se falando, a gente já se fala diariamente, agora vai se falar que, como que eu digo a cada hora, parece aquele sorteio de... de não, vou, não vou fazer a propaganda aqui, <risos> hora em hora vai ter a gente se falando por algum motivo. Então, Gui, a gente vai conversando e podcast todo dia, vamos, vamos, ver, vamos ver se vai rolar, vamos ver se vai rolar, vamos ver se o, o frio de Santiago não me congela, vai ser mais um pano de inverno, né? no último pano em Lima estava um baita frio, é, Santiago prometendo frio também, mas vamos esquentar as coisas para tudo dar certo. Obrigado de novo por esse podcast que a gente se fala. De novo, daqui a pouquinho e em breve nas ondas, a gente ainda não definiu como chama as ondas do rádio do podcast, né? né? Aí, mandem sugestões <risos> pra gente, por favor. Valeu, Gui, obrigado. Hein?
0: Valeu, Marcelo sempre um prazer. Um abraço aí pra todo mundo e que venham os Jogos Pan-Americanos.
1: Boa, boa. Depois, ó, no próximo episódio eu já chego cantando aqui, porque vamos ter música rolando lá, tem cerimônia de abertura, vai ser muito legal como sempre, adoramos os Jogos Pan-Americanos. Como vocês sabem, o Rumo ao Pódio é uma produção minha e do Guilherme Costa, a edição de hoje Novamente está nas mãos e no ouvido de João Pedro Brandão. A gerência aqui de podcasts é do André Amaral e você encontra o nosso rumo ao pódio lá na página de geopoglobo barra Rumba ao Pódio ou no seu agregador de podcasts favoritos. Muito obrigado pela companhia novamente. Saudações olímpicas, saudações Pan-Americanas, Astolo! Tchau, tchau!